1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love cinéma Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio c'est Fun Footage le podcast épisode 6 pour une émission très spéciale les amis puisque nous sommes depuis le restaurant Le Grand Breguet dans le 11 e arrondissement de Paris où nous sommes confortablement installés au milieu de l'arcade bar Ready Player One qui est vous l'avez sans doute vu passer sur les internets l'installation rétro Gaming mise en place à l'occasion de la sortie du nouveau film événement de Steven Spielberg je veux bien évidemment parler de le fameux Ready Player One que voilà. vous attendez toutes et tous merci de suivre hein, bah, mon... fais, hein. <rire> merci Pierre il n'y a que toi qui suit. Vous l'avez entendu hein, Pierre Delors de Fan Footage, le Mogwai de Fan Footage. Ah merci euh, Pelucheux et mignon, c'est ça Oui, c'est surtout qu'il faut pas te filer à bouffer après minuit parce que je te connais bien. Ouais. <rire> merci. En face de toi, nous avons euh... Ilan, Ilan McFly de, de Retour du futur Ilan Ferry de Cinévibe ça va Ilan Oui toi Tu as vu à tes côtés tu as le, le bif de la critique également <rire>
2: Simon Et Rayo
3: Mcfly. Bonsoir Thomas Simon Rayo d'écran Large ça va Simon Oui ça va très bien mais je bon. viens aussi je suis un petit mogwai hein. là j'ai commencé à boire donc je vais multiplier ça va bien se passer Il va pas voilà. finir dans le fumier <rire> Oh là C'est pas, pas gagné encore C'est pas, ouais, pas, pas gagné effectivement Bon,
1: vous avez vu, on est en pleine forme Donc on, on y retourne Retour dans l'Oasis, pas to parti. the Oasis C'est parti bon cette mission, c'est quoi De duel au bon gros géant passant par Joe's, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Minority Report, Lincoln ou encore le récent Pentagon Papers. Steven Spielberg revient au grand spectacle de science-fiction avec Ready Player One, adaptation du roman éponyme signé Ernest Klein, qui prend place en 2045. Nous sommes dans un futur dystopique et nous y suivons le jeune Wade incarné par Tai Sheridan qui passe son temps dans l'Oasis, un univers virtuel où chacun s'y réfugie pour y vivre une aventure extraordinaire en compagnie des plus grandes figures de la pop culture mais lorsque le fondateur James Halliday décède sans héritier ça s'invente pas hein. <rire> une immense chasse au trésor est alors lancée et celui qui découvrira les trois clés cachées dans l'oasis remportera sa fortune de 500 milliards de dollars nous sortons de la projection presse chacun d'entre vous a bien gardé nos shows son ressenti jusqu'à ce podcast jusqu'à ce podcast pardon donc avant de vous laisser la parole je vais ouvrir le bal en disant que le film m'a je trouvais ça absolument démentiel car au-delà du concept pour moi c'est une proposition de cinéma extrêmement importante et personnellement je ne m'attendais pas à revivre une telle expérience depuis Avatar et Mad Max Fury Road j'essaye de peser mes mots depuis que j'ai vu le film j'ai beaucoup de
3: mal mais c'est mon ressenti je ne sais pas ce que vous en pensez qui veut commencer Simon Volontiers alors, alors moi j'aurais beaucoup de mal à, à dire de, des choses et à, dire, à positionner le film comme tu l'as fait non pas parce qu'il me déplaît au contraire je le trouve assez passionnant mais il est d'une telle densité et d'une telle richesse que euh, même si j'ai plein de choses à en dire et qu'il déclenche plein plein de choses chez moi. Euh, moi, j'aimerais beaucoup le revoir encore au moins une ou deux fois avant ouais. de, de m'avancer comme ça parce que ah oui oui on est d'accord. C'est un film qui est très linéaire dans sa narration mais qui est extrêmement riche mmh. dans ce qu'il déploie en termes de d'image, de symbolique, de sens, d'imprécations, oui voilà, de ouais. entre réel en de, et virtuel ce qu'il dit de Spielberg également bah voilà, on va revenir sur tout mmh. ça mais donc tout ça fait que le film est assez virtuose et plutôt passionnant mais du coup là moi je suis encore euh, je suis encore en train de le digérer très peu, En PLS, très très PLS concret, quoi c'est ce en train de dire
1: ok Ilan.
0: bah écoute moi je suis encore un peu dans l'Oasis ouais pas <rire> bah, tant mieux Oasis oh, good ouais toujours <rire> <rire> ok voilà, voilà c'était bon. le placement de produit merci. de l'émission hein. bon, merci Oasis serait sponsorisé par Oasis <rire> ou pas euh, bah écoute moi le film je l'ai beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé mais en fait euh, ça a été en deux temps c'est-à-dire que je suis sorti de l'approche jauge j'ai trouvé ça très bien mais avant de vraiment beaucoup l'aimer il a fallu un petit peu de temps il a fallu que je digère oui, il oui. a fallu que je pense mm -hmm. à beaucoup de choses euh, voilà déjà la première partie j'ai adoré mm -hmm. j'ai tout de suite été immergé dans l'univers dans ce qu'il voulait raconter je trouvais qu'il digerait très bien euh, bah, l'univers qui a été décrit par Ernest Klein dans le, dans, dans le bouquin Parce et euh, je vais préciser oui.
1: on va pas spoiler déjà bien sûr et vous deux avez lu le, le livre hein, je crois
0: oui temps, vous
1: allez pouvoir nous expliquer un peu euh, le rapport avec euh, le livre ouais. donc, euh,
0: donc moi j'étais euh, j'étais totalement dedans et surtout en fait ça m'a un peu ramené au, euh, à ce dont on avait parlé la semaine dernière dans le podcast précédent sur la manière dont les cinéastes arrivaient ou non à comprendre le ouais, langage vidéo du Tomb Raider voilà tout à fait on en était venu à la conclusion que beaucoup n'y arrivaient pas mais là je trouvais qu'au contraire justement Spielberg y arrivait très bien mmh. il y avait une espèce de cette manière d'incorporer la narration dans l'action le langage voilà ah spécialement durant une séquence de, de, de course automobile bah c'est marrant que tu parlais de Mad Max Fury Road parce que c'est le premier truc auquel j'ai pensé justement ouais. ce moment j'ai pensé à Mad Max Fury Road j'ai pensé à Speed Racer, j'ai pensé à beaucoup de choses ouais. donc j'ai été, été à fond, c'est le cas de le dire puis à partir du moment où le, où le film euh, prend ses libertés avec le bouquin j'ai commencé à chercher à jouer au jeu des 7 erreurs avec le bouquin ça m'a un petit peu sorti du film et à la fin je me suis mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'adaptation ah. et en y repensant en repensant à tout ce qu'il a tout ce qu'il a, qu a dit les libertés qu'il a prises pourquoi elles ont été prises et en quoi c'est cohérent avec sa filmographie je me suis rendu compte qu'en fait non il n'y avait pas un problème d'adaptation c'est tout le contraire et en fait j'ai trouvé très bien dans sa manière de digérer le, le bouquin le bouquin originel et de se le réapproprier du coup est-ce qu'il transcende le récit euh, originel alors transcende oui d'une certaine manière mais je préfère dire qu'il se le réapproprie d'accord qu'il en fait vraiment quelque chose de personnel
2: ok Pierre à toi bah écoute euh, je vais essayer de faire bref parce que je pense qu'on va revenir dans les détails au long de l'émission tout au long de l'émission sur euh, ce qui nous a plu ou déplu peut-être euh, en tout cas pas pour moi dans le film moi le film m'a énormément impressionné et je vais reprendre une, une phrase euh, bah, on était on était tous les deux d'ailleurs à la Projo enfin on était oui tous ensemble à la Projo et euh, j'avais aussi un ami Mathieu que je vais citer à qui je dois cette merveilleuse phrase et euh, il m'a dit en sortant de la, de la, de la séance j'ai l'impression d'avoir vécu un voyage et euh, d'être parti de quelque chose avant la séance et d'en être d'être arrivé quelque part après ce film, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience, d'avoir voyagé, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il même fallu du temps moi pour pour sortir de cette aventure. Et euh, c'est un film. Alors il euh, y a beaucoup de choses. Hein. Spielberg, euh, c'est pas innocent hein, que Spielberg fasse Ready Player One aujourd'hui. Il a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Mais c'est sûr qu'en plus euh, moi qui suis euh, un joueur, le film ne parle pas que de jeux vidéo. Attention. Hein. Mais moi qui suis en plus un gamer depuis depuis l'enfance, j'ai aussi pris ça de manière euh, très personnelle. Ça m'a beaucoup j'ai revu beaucoup de choses de, de, ma, de ma jeunesse, de, de moi devant mon écran, dans ma chambre, etc. Est-ce qui m'a aussi énormément plu sur ce film c'est contrairement à beaucoup de réalisateurs qui parlent de jeux vidéo de manière assez cynique. On sent que, bon, Spielberg est un joueur, on le sait, mais on sent que derrière ça, il y, y a beaucoup de bienveillance, en fait. Hmm. Vraiment, c'est le il mot. Il
3: aime ça, tout simplement. Il n'a pas une idée préconçue de ce que c'est qu'un joueur, Exactement, de ce que qu une communauté ouais. de joueurs, et de ce que sont les jeux vidéo. C'est un joueur. Il faut savoir que Spielberg a compté parmi les tout premiers joueurs en réseau qu'il a fait, qu'il a dépensé un pognon monstrueux pour ouais. pouvoir jouer en réseau avec Romy Williams au tout, 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 tout début de quand c'est devenu techniquement possible. Donc, c'est il a produit des jeux vidéo enfin voilà c'est un joueur de très longue date et il connaît ça on va dire intimement c'est un Exactement. jeu qui l'intéresse au premier chef depuis très longtemps il y a eu des sens. tentatives de
2: même participer à la création de jeux vidéo et ça n'a pas abouti mais donc je, voilà je termine beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour et c'est un film voilà, c'est un film extrêmement généreux et ça m'a ça, ça bouleversé est-ce
1: que, est que selon vous euh, parce que c'est la question qui revient souvent quand j'en parle de ce film là auprès du grand public qui sont extrêmement euh, euh, craintifs de ce type de film à cause justement du concept sur la nostalgie qui est vendu comme ça, il faut bien vendre le film d'une certaine manière, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci, je peux comprendre. Mais est-ce que euh, on, on peut dire aux gens que Spielberg apporte ce fameux recul définitif d'une certaine manière sur le paysage cinématographique hollywoodien actuel, entièrement basé sur la nostalgie Alors
3: alors, alors définitif, j'en sais rien, parce que par définition, il y a toujours quelqu'un qui pourra aussi, c'est pas parce que Spielberg fait un film assez passionnant sur ces questions que quelqu'un d'autre ne va pas en faire aussi. Mmh. Définitif, il faut à mon avis, il faut pas dire ça. En revanche, il faut apporter deux informations, parce que la, la promotion du film a été très, très mensongère faut apporter deux informations aux gens qui nous écoutent premièrement ça n'est pas un film sur la nostalgie des années 80 c'est ouais, un est film qui étend sa nostalgie en gros de Ray Harry Ozone à League of Legends, ouais. donc il euh, y a un prisme qui est énorme et qui n'est pas la nostalgie des années 80, ni même la nostalgie de la culture pop, c'est la culture populaire du 20ème siècle et du début du 21ème et ensuite ça n'est pas un film nostalgique c'est un film sur la nostalgie c'est un film qui parle de héros qui regrettent et adulent une époque qu'ils n'ont pas connue, donc ça interroge ce que c'est que la nostalgie, comment on L'inocule aux gens. Qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce qu'on comment dire comment est-ce qu'on fait des objets de ces gens via la nostalgie. C'est un film qui traite de ces questions-là mais qui n'est pas du tout nostalgique. D'accord.
2: Ça c'est hum. passionnant. Excuse-moi, c'est passionnant et c'est hyper contemporain et il y a une vraie observation de la société, je trouve, dans le regard de Spielberg. Je ne sais plus qui a écrit le scénario. Je ne sais pas si. Exact, exact, euh... pen, exact, exact pen. Pen. Et euh, justement et moi je, je retrouve ça moi qui traîne bah, beaucoup dans les qui est beaucoup traîné dans les jeux en ligne etc. Le nombre de références dans les pseudos dans les avatars et en fait il y a toute cette génération qui en plus se situe donc le film se passe dans les années 2050 il me semble que c'est ça hein. 2045, 2045 et ils réutilisent et dans l'Oasis ils ont l'image de personnages de la pop culture qu'ils n'ont jamais connus et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on voit exactement c'est plein de jeunes qui s'échangent des mimes sur des tumblers des images des gifs etc ouais, ouais. De séquences de films qu'ils n'ont peut-être jamais vus ou alors qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne peuvent pas remplacer dans le contexte historique. Et là-dessus, c'est très pointu. On peut l'attendre de Spielberg, mais ça m'a même surpris, tu vois. D'accord. Justement, quand je parlais
0: des problèmes d'adaptation qui n'en sont pas contrairement au bouquin qui regorge à la gueule de références, toutes les dix pages, on en a une centaine, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Spielberg a eu l'intelligence vraiment de décrémer décrémer tout ça. Ah, ouais, parce que ça, effectivement moi je, je, je me sens. coupe
1: parce qu'il y avait y avait quand même pas de très très bonnes critiques à propos du film on dit que c'est un très bon page Turner mais euh, quand le projet était annoncé euh, entre les mains de Spielberg parce qu'il y a plein de cinéastes qui sont passés sur le projet mais quand Spielberg s'est emparé du projet euh, bon il y avait euh, voilà une forme de de, 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 de de crainte par rapport à ce livre là qui n'était pas non plus euh, incroyable quoi non c'est euh, euh, pas fondé
0: quand tu quand tu vois le film et surtout quand tu le quand, quand tu le compares au bouquin donc,
3: faut vous rappeler oui un peu comment Spielberg bosse avec, avec la matière scénario, c'est-à-dire que le, ben pour moi le bouquin est un bouquin que je trouve très sympa, hein, très sympa mais c'est pas un très grand livre, c'est pas très bien écrit, c'est pas très intéressant, c'est pas très profond, mais quand on regarde avec qui Spielberg a travaillé comme scénariste il est loin d'avoir toujours travaillé avec de très grands scénaristes, et il a fait quelques-uns de ses très grands films avec des scénaristes euh, j'ai envie de dire très fonctionnels euh, Spielberg il a besoin qu'on lui donne une structure carrée, une structure efficace sur laquelle lui va pouvoir créer du langage créer de la grammaire cinématographique mais, mais le, le, le scénario pour lui, voilà, lui donne un cadre de jeu. Euh, moi, c'est pas un truc ouais, qui m'a inquiété dans le sens où on l'a vu plein de fois tirer de très grands films de scripts dont je suis pas convaincu qu'ils étaient absolument passionnants. Le, le scénario d'Arrête-moi si tu peux, s'il n'est pas réalisé par Spielberg, c'est pas un scénario qui sent le génie, hein, par exemple. Mmh, Et le oui, film est. Sûr, absolument. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, c'est une remarque, à mon avis, qui, était, qui, était une, qui faisait preuve un peu d'une méconnaissance de comment fonctionne le cinéma oui, de Spielberg. Oui, oui. Mais je
1: pense que, de toute manière que. Enfin, moi, quand Moi, j'ai pas fait partie de ces gens-là, justement, qui disaient Oh là là, oh là là, oh là là, c'est très inquiétant que. <rire> il s'empare de ce bouquin parce que déjà d'une je ne l'avais pas lu et que j'ai une confiance aveugle et je rejoins exactement ce que tu viens de dire sur la matière euh, qu'on lui fournit et comment lui se la réapproprie et euh, comment lui avec son regard d'auteur propre euh, transcende d'une certaine oui. manière
0: et puis il en a fait quelque chose de, de, de très personnel je ne absolument pas spoiler mais en fait le film m'a vraiment cueilli à la fin parce qu'à la fin il pose des questions qui sont très intéressantes enfin, il y a une piste qui, qui, est, bord, qui est extrêmement intéressante et là, là, je me suis vraiment dit C'est pas une adaptation d'un un, bouquin d'Annes Klein C'est vraiment un film un film de Spielberg Et j'ai beaucoup aimé la façon donc, donc il en fait quelque chose de personnel
1: Parce que, les, parce que moi j'ai ce sentiment quand même Que euh, la nostalgie euh, Les figures de la pop culture qu'il réutilise ne sont finalement qu'un prétexte Pour moi ça passe vraiment au second plan Moi je l'ai vu vraiment comme un, un, un objet cinématographique Mais euh, je le disais dans mon intro tout à l'heure Vraiment important Au même type Avatar parce que je veux dire quelque chose excuse moi non, parce que parce que pourquoi important dans la fusion du cinéma réel au virtuel il euh, y a notamment une séquence mais moi qui m'a ah, on raconte pas que non non, non, peu, non ouais. on raconte pas mais qui euh, en, en tant que cinéphile qui m'a fait battre le cœur mais... Euh, oui, en fin a quelque
3: chose qu'on peut dire sans, sans spoiler euh, moi j'ai vu pas mal de remarques de gens qui avaient vu donc, des bandes annonces des extraits s'inquiétaient un peu du rendu des effets spéciaux il bah, y a peut-être quelque chose à dire par rapport à, à cette scène que tu évoques dont on va pas dévoiler la, la teneur euh, tout simplement il y a une vraie volonté du film euh, de, de bien marquer la différence a priori entre le réel et le virtuel et c'est une frontière qui va s'effacer dans une scène on va dire dans du second acte Incroyable. qui est une scène de cinéphilie et où il y a un travail sur le photoréalisme et qui est un hommage à un immense cinéaste qui aime beaucoup Spielberg qui est incroyable, démentiel techniquement, ce qui est fait et relève du métier moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à
1: re-rentrer dans le film derrière Enfin, pas parce que... parce que j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé je ne m'attendais pas à ça je me suis dit non, il n'a pas osé faire ça il l'a fait c'est absolument incroyable
2: J'étais à deux doigts de chialer. Alors, <rire> si je peux me permettre d'intervenir sur le sujet, je sais que juste avant d'enregistrer avec Simon, on a évoqué vite fait le, le fait que des gens trouvaient que Ready Player One avait été complètement révolutionnaire, du jamais vu, etc. Et on est tous d'accord pour dire que bon, ça va, restons, euh, tempérer, ouais. restons sobre. Mais sur cette séquence, okay, je ne vais pas dévoiler ce que c'est, je vais simplement dire que les personnages du film se retrouve immergé euh, au cœur d'une œuvre cinématographique, une œuvre pop culture. J'en dis pas plus Moi cette séquence Que, euh... que les personnages je, je te
1: coupe Mais que les personnages Il, il est important de le préciser Que ce soit en motion capture ouais, Les ça,
2: personnages ça sont, sont en motion capture Et ben bah, ça Malgré tout pour moi Je trouve que la Spielberg Nous offre peut-être Un aperçu de l'évolution De la narration Et du cinéma De l'expérience audiovisuelle Parce qu'on est vraiment Dans cette représentation On le voit à l'écran Du personnage Du spectateur Du joueur Qui peut enfin habiter ou explorer euh, ses oeuvres culturelles euh, favorites. Et, et surtout, l'image est quand même extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a un personnage à moitié robotique, immense, cyborg, presque cartoonesse, qui se retrouve dans un univers euh, ultra-réaliste euh, qu'on ne va pas dévoiler Enfin, c'est... L'image est quand même, quand on y repense deux secondes, l'image est dingue. <rire> je et elle je est me dingue, souviens et pas avoir vu ça dingue, ailleurs. C'est la
3: capacité de Spielberg à rendre ça cohérent. Oui, oui, oui ça exactement. Ça pourrait quand même être un horrible gloubi-boulga. Oui, parce que c'est un vrai euh, outil narratif. Euh, sur le papier, moi, j'imagine le, le directeur des spéciaux qui lit ça et qui se dit « Ok, et donc on, il va falloir qu'on qu rende ça visible ça va être compliqué et voilà le, le film a une élégance même dans ses outrances même dans ce, ses dans moments de gigantisme dans ses passages les plus effrénés le film a une ouais, une élégance et une tenue visuelle qui, qui force un peu le
2: respect et une humanité toujours qui perd jamais de vue quoi. oui non mais j'ai un peu rebondir <rire> sur
1: est-ce que tu es d'accord déjà sur cette partie de cette fameuse séquence euh... non je vois je
2: très bien de,
0: de quoi vous parlez. je suis tout à fait d'accord avec vous et ça, et ça renvoie aussi à un sentiment que moi je suis pendant, pendant tout film et qui renvoie à ce, à ce rapport, euh, à ce rapport au langage, au langage vidéo ludique, c'est que pour une fois on a aussi l'impression, non pas d'être spectateur du film, mais d'en être acteur. C'est-à-dire que même dans ces passages les plus, euh, on va dire, je sais pas, mais les pas, pas les, enfin, les plus impressionnants, on, on va dire, on n'a jamais cette impression, c'est-à-dire, ah ben il est où, où le pad Parce que ça ferait un super bon jeu vidéo. Euh, J'aimerais bien choix On a l'impression d'être totalement immergé dans, dans cet univers. et J'aimais Tracteur. Effectivement, on a parlé de voyage, d'avoir fait un voyage, d'être, totalement immergé. La frontière entre réel et réalité, ce qu'interroge aussi le film, parce que le film aussi interroge notre rapport à l'image,
1: au réel, aux écrans. Et, euh, et voilà. Donc, je trouve que c'est un film somme là-dessus. Oui. Parce que, alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, alors, on va préciser quoi. On a vu le film en 2D. Ouais. Mmh et malheureusement ce langage justement vidéoludique extrêmement poussé euh, que, que, que Spielberg emploie c'est là où je l'attendais moi aussi au tournant. C'est qu'est-ce qu'il raconte sur le futur du jeu vidéo, sur la VR notamment. Et c'est en ça que je me dis, on peut avoir, on peut être face à une, une sacrée mise en abîme si. Alors moi je retourne à le voir, mais si on le voit en 3D cette fois-ci, tu vois, dans les meilleures conditions possibles en 3D, en IMAX 3D, voire. Là je pense qu'on va avoir une mise en abîme totale. Mais vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai très très hâte de le revoir en 3D justement.
3: Alors écoute, c'est tout à fait possible. Moi je suis très curieux moi aussi de le découvrir en 3D. Après ce qui euh, m'intéresse le plus. Et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que il avait partiellement expérimenté dans Tintin, qu'il était sûrement allé, hmm. allé, allé on va dire retravailler du côté de chez Lewakowski euh, ce qui moi me semble intéressant et là où je crois il comprend ce que c'est que la grammaire du jeu vidéo. La grammaire du jeu vidéo, c'est la grammaire du plan séquence aujourd'hui. Oui, c'est tout ouais. le plaisir tout de fait, ne pas ouais. avoir un éditeur, un monteur, pardon, je suis moi je suis de rentré peur des anglicismes dégueulasses. Un monteur en face de soi qui dit bah tiens hop on change de plan, tiens on change de point de vue, tiens on change d'angle et il comprend ça, il fait donc des plans à rallonge qui sont à la fois extrêmement sophistiqués, incroyablement Riche, très construit, mais qui ne s'arrête pas. Euh, C'est le cas dans la fameuse course que vous avez pu apercevoir dans les bandes annonces. Oh C'est le là cas là dans là la, là. la séquence qu'on ne va donc toujours pas vous décrire. Euh, mais il y a comme ça des plans qui durent, des plans complexes. Et pour moi, il arrive à capter quelque chose de l'esthétique et je dirais de la philosophie du jeu vidéo en cela qui. C'est pour ça que tu disais, voilà, j'avais pas juste l'impression d'avoir un patte dans la main. J'étais dans un <rire> jeu parce que oui, il a compris que quelque chose du vertige du jeu vidéo, c'était, c'était justement cette image, cette narration qui ne s'interrompt pas ou qui ne s'interrompt pas et le film enchaîne pas mal de petits plans séquences Spielberg il a toujours l'habitude
2: de oui, oui. faire des plans séquences hein, mais qui généralement sont pas très longs c'est euh, une minute, une minute trente, euh, grand maximum c'est toujours des plans magnifiques assez discrets, c'est pas quelqu'un qui attire l'attention sur ses plans séquences hein. mais cette fameuse scène de l'autoroute de la course poursuite, pour le coup tu disais que tu voudrais le voir en 3D je serais curieux de la voir en 3D et il y avait des moments dans cette séquence où en fait euh, soudainement il opérait un zoom extrêmement rapide sur un détail de l'image comme justement pourrait l'être euh, bah, dans un jeu tu repères quelque chose, un détail dans le, dans le tout le chaos là cette scène elle est extraordinaire et tu rentres dans le film un petit peu avec ça c'est l'ouverture ça m'a bluffé hein. c'est l'ouverture on est à 5 minutes de l'ouverture et on se le prend en pleine
1: poire c'est euh, phénoménal
3: alors mais, mais ce qui est intéressant aussi c'est que enfin moi je trouve de manière j'ai l'air très fine, non c'est pas très fin mais très intelligente euh, il fait rentrer le jeu vidéo dans le réel euh, une parenthèse d'ailleurs une des belles radicalités du film je trouve c'est en fait de ne pas du tout décrire le monde réel c'est à dire que Spielberg qu'on caricature toujours en cinéaste des bons sentiments nous dit ah oui, non, mais attendez, on va pas sauver le futur. Il y a même pas de futur à sauver dans les Player One. On peut sauver un hein, monde virtuel parce que c'est tout ce qu'il nous reste. Il n'y a, a, a pas de monde à sauver, il y a pas d'écologie à sauver, il n'y a pas de système politique à sauver, il n'y a pas de peuple à machin. Non, il n'y a plus qu'une. La, la société, on est réduite à essayer de prolétaires et de sous-prolétaires esclavagisés et il n'y a rien à sauver de ce côté-là. Par contre, il nous introduit tous des corps à travers un long plan qui se passe donc dans les stacks, c'est-à-dire les piles à oui. Columbia Ohio, où on va suivre notre héros et il descend comme ça euh, le long de ce qui n'est pas un immeuble mais un empilement de trailers caravane, ouais. et en fait tout simplement moi ça me renvoie au niveau, à la structure des niveaux de Kong, des premiers jeux 2D, c'est-à-dire qu'ils mélangent immédiatement une, un concept social, un concept visuel extrêmement réel, c'est tourné en 35mm, ça a du oui. grain très, euh, un très, peu très, très organique avec en fait une image et une structure qui vient des tout, des tout premiers jeux vidéo grand public, ouais. c'est vachement intéressant. Oui, oui, tout à fait. Oui.
2: Et d'ailleurs on nous a introduit toute une, une galerie de personnages. Qu parce que en fait, la, la caméra va donc de bas en haut. Elle descend dans tous ces, ces espèces de mobilos, entassés les uns sur les autres. Et on Il voit est, ce, 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 cette introduction est assez simple, mais tellement virtuose. Et on Ça... voit tous ces gens qui jouent à l'Oasis de différentes manières euh, sur leur canapé dans leur chambre assis en train de faire du pole dance euh, dans la rue et comme un petit peu aujourd'hui on pourrait l'être avec nos téléphones euh, chacun euh, c'est une, 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 une extension liénée, oui, oui. et, euh, et c'est là où on sent immédiatement le discours parce qu'en fait ce film c'est aussi je pense un, un véritable message on va peut-être rentrer un peu dans le cœur du sujet un véritable message de Spielberg sur l'état de la pop culture sur la mainmise euh, des la mainmise corporatiste sur la culture et ça bah, je sais pas si Ilan, tu voulais rebondir oui, là-dessus le, avec le personnage notamment incarné par, par... Euh, ben, ben, ben euh... Mendelson, oui. ben c'était
1: c'était aussi le
0: qui joue la crapule pour changer. C'était le, le, aussi le, le propos du euh, du livre, mais ce qui est ce qui est intéressant, c'est que là, il est il est diffusé par un, par un mec comme comme Spielberg qui a contribué justement à populariser cette cette, cette culture qui l'a bah, qui en est, qui en était un des un des tauliers, on peut, on peut le dire. Donc le fait son regard sur ce qui est en train de devenir cette pop culture qu'il a qu'il a initié, ces images qui qui l'a contribué à imprimer sur notre rétine et qui ont été aussi imprimés dans ses rétines, sur ses rétines à lui quand il, quand il a été enfant est intéressant parce que ça se fait sans euh, c'est pas bêta c'est pas c'est beaucoup moins nian nian qu'on pourrait euh, c'est qu qu assez pourrait amère hein, ouais, c'est très comprend amère. On lire même si sur le ton il y a parfois quelques légèretés qui diffèrent du bouquin qui pourraient laisser croire que le message est un peu aura des pâquerettes mais quand on y pense quand on réfléchit à tous les, tous les symboles tout, tout ce qu'il a voulu dire même les, les paroles à double sens hein. il y a des tas de choses qui font que c'est beaucoup moins innocent beaucoup moins candide qu'on pourrait, qu pourrait le croire est beaucoup plus sévère
3: alors c'est même je suis d'accord avec toi c'est même politiquement c'est très chargé c'est à dire que euh, alors, sans faire de spoiler juste pour décrire un petit peu l'univers dans lequel se déroule le jeu euh, tout le monde court après les fameux les, les fameux secrets disséminés par Hallyday le créateur de l'Oasis après sa mort dans le jeu afin de pouvoir devenir propriétaire de l'Oasis récupérer la fortune de Hallyday et donc bah, euh, devenir riche en gros tout simplement ce qui, est, ce qui est un truc dont tout le monde rêve et donc il existe des clans et même des corps il faut comprendre des majors, hein, c'est clairement des majors hollywoodiennes, qui engagent, en fait, ou plutôt esclavagisent des joueurs pour essayer justement de gagner ce fameux concours. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que le joueur, le fan, l'amateur de pop culture est devenu une espèce de prolétariat, c'est-à-dire un sous prolétariat esclavagisé qui ne doit à sa survie euh, qu'aux classes dirigeantes et qui donc joue contre son propre intérêt, en fait, et contre les autres classes de travailleurs. C'est extrêmement intéressant, c'est super dur, c'est super noir comme propos, euh, comme, comme et, et on devine quand même qu'il parle comme ça d'une certaine forme de spectateurs qui on va dire ont décidé de faire à valeur de sabre et d'avaler la promo une forme non pas de nostalgie mais je dirais euh, de, euh, de façon de vendre et de vendre la nostalgie. C'est ah oui, ça en... que le marketing qui compte maintenant Voilà. Et, et en gros il dit il bon, bah, y, y a une partie des spectateurs plus ou moins malgré eux qui utilisent de tout, de, de toutes, ces, toutes ces références non plus comme un héritage qu'on vient de transformer et d'emmener ailleurs mais comme un hocher et qui se laisse gaver. Il y a une scène absolument incroyable où on voit donc un personnage, un membre d'une corporation, essayer d'acheter un autre personnage, un jeune, un gamin. Euh, en gros, en lui vendant des références, en lui disant "Regarde, t'as vu Comme j'ai compris, ouais. toi et moi, <rire> oui. on vient du même monde, esthétiquement parlant. Sauf que lui, il a une oreillette et il a une armada de nerds en costard cravate. C'est les ex exécutives. Vas-y, vends lui ça. Oui, dis lui que t'aimes ça. Rappelle lui que c'était dans tel film. C'est les fameux exécutives. Et alors, c'est à la fois très drôle, très marrant, très amer, mais c'est aussi Spielberg qui dit "Voilà." Les en, en agitant de manière euh, stérile et presque un petit peu nécrophile certaines idoles euh, que vous n'avez pas envie de faire vivre, en fait, d'incarner, de laisser exister ou de laisser peut-être disparaître, et, et bah vous êtes tout simplement en train d'engraisser de, certaines personnes qui tuent ceux que vous aimez. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que du coup on se rend compte que...
1: que ce film-là soit produit et distribué par une major, par Warner, qui a un catalogue d'ici et compagnie et compagnie, qui justement capitalise à max son line-up justement sur des figures de la pop culture. Ah bah je l'ai vu comme un gros troll, moi.
3: Oui, mais, mais attends, ça n'est possible que parce que c'est Spielberg, que parce que le bouquin est un best-seller. Et, et d'ailleurs, faut pas s'y tromper. Hein, Warner vend ça comme un truc, bah, vend ça comme Stranger Things dans les jeux vidéo. Là, les Warner ne, le vend pas, ne
2: vend pas du tout le film pour ce qu'il est. Mais alors, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit euh, sur Ben Mendelssohn, qui, est dans son oreillette, a ses armées de nerds qui lui donnent des conseils. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et très pointu. C'est-à-dire que là, Spielberg, il nous présente ses armées de nerds au service du, du, du grand capital. Comment elle s'appelle sa société C'est 101. Ай-ай. ай euh, donc cette espèce d'énorme major complètement déshumanisé aseptisé tout est gris tout est blanc et ils ont ces armées de nerds qui travaillent pour eux aux références et on sent qu'aujourd'hui il y a une espèce de marchandisation est-ce que ce mot existe, oui, Marchand pas, pas, ça existe marchandisation de la culture geek de la culture pop et en fait ils sont presque présentés comme les nouveaux les nouveaux érudits les nouveaux scientifiques on croyait les mecs dans les films de la NASA vous savez euh, quand il faut chercher une solution d'urgence pendant que le pilote est en haut euh, dans, dans l'espace et qu'il faut trouver comment le faire redescendre ils sont tous au service et en fait, ils mettent au service leur culture et leur, et ils mettent leur, culture et leur amour au service de ces, ces immenses majors. Et d'ailleurs, il euh, y a une critique que j'ai pu lire à deux, trois endroits où j'ai pu entendre, c'est qu'on reproche au personnage de Ben Mendelsohn de peut-être, en tant que méchant, de manquer peut-être un petit peu de profondeur, d'être un petit peu un personnage en surface, le méchant assez traditionnel. Et en fait, non, je pense que finalement, c'est très intéressant parce qu'au final, Ben Mendelsohn, c'est pas... Euh, c'est pas Sauron qui veut l'anneau pour diriger la Terre du Milieu. C'est pas un, un être diabolique qui a un plan pour conquérir la planète, pas du tout. C'est juste un businessman, c'est un mec en costume, c'est un exécutif de studio qui a qu'à faire du pognon. Point barre. Et en fait, cette espèce de déshumanisation, c'est-à-dire que son entreprise rachète le crédit de, de joueurs, et les fait travailler pour eux, pour lui en, euh, ensuite. C'est quelque chose qui d'ailleurs se passe déjà. Il y, a des, il y a des pays en Chine, aux États-Unis, où ce genre de business model existe. Et là, Spielberg c'est pas innocent. Il le met en en scène dans la pop culture et pour le cinéma. Ça je pense qu'il y a une vraie mise en garde de sa part et même je sais pas si on va partir là-dessus ensuite mais c'est pas simplement une mise en garde à mon avis c'est un appel je pense qu'il y a vraiment une main tendue vers le spectateur et vers les joueurs et les geeks et voilà. Pour lui dire de se réveiller c'est ça Ouais pour lui dire de se réveiller et, euh, et en fait tous ces joueurs qui, qui sont dans la peau d'avatar de la pop culture une pop culture que d'ailleurs Spielberg a grandement contribué à créer en fait euh, l'affrontement final qui, qui va presque sur les terres du seigneur des on va pas dire ce qui se passe, mais en fait, ce qui m'a, là, moi, j'ai été très touché, j'ai presque les larmes aux yeux. C'est que tous ces joueurs, tous ces personnages, se battent tous, tous ensemble. En fait, il y a presque un appel à... au rassemblement, à la révolte. Ça, c'est fort, c'est extrêmement fort. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ça.
3: Bah oui, mais parce que c'est un peu, je veux dire, c'est problématique. C'est quand même, un... enfin, c'est un film qui, hum... moi, je trouve ça extrêmement sympathique, mais 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 qui est suffisamment, on va dire, courageux ou kamikaze, pour taper sur une partie de son public, il hein, ouais. dit quand même à une de son public les, mettre, les mecs vous êtes quand même des gros cons hein, on va pas se mentir vous êtes des gros cons mais vous pouvez être sauvés et, et d'ailleurs symboliquement c'est quand même pas anodin c'est réserve encore une fois on est dans le symbole hein, bien sûr il, il réserve à l'holocauste c'est à dire au sacrifice par le feu euh, une grande partie de la pop culture oui, oui, et il vrai. dit c'est son destin la seule façon de la sauver c'est de la détruire et, et il encourage il encourage des gens qui aujourd'hui sont des consommateurs à être des acteurs il dit pas que la nostalgie c'est mal il dit que la nostalgie c'est bien si, on, si, si ça sert à quelque chose c'est fait à bon escient
2: et je termine, excuse-moi, Ilan, je crois que tu non, voulais parler. Non. Et il met toujours en scène les conséquences. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde virtuel a toujours des conséquences dans le monde réel, jusqu'à enfin, jusqu même des traductions littérales. C'est-à-dire qu'un camion qui bouge pendant que l'autre est en VR, et, euh, ça le fait. Euh, ça le bouscule dans le monde réel, et du coup, ça a une interaction dans le monde virtuel. Il y a une passerelle dans ce qui se passe dans l'un et dans l'autre. Ben moi, le final m'a fait penser à, au final d'Avatar, par exemple. Quand euh,
1: Jake. Euh, Jake euh, et euh, Ou pas. Pa, pa, C'est pas le final, pardon mais il y a une séquence où Jack justement est... Euh euh, est avec Nethierry dans la forêt, etc. Euh, et il est, en, il est endormi. Et, euh, et en fait, son personnage. Ah oui, oui, euh, oui je tu vois, vois, oui, tu oui, vois oui. cette scène. Mais Avatar,
2: c'est l'immersion dans un autre monde. Hein. Après tout, euh, c'est est pas Bien sûr. Pas innocent, mais hein.
3: mais, mais, mais justement, qu ce qui est vachement euh, marrant, moi, j'exagère je, je, bon, je, volontairement en disant ça. Mais je pense que Spielberg a compris un truc qui est fondamental quand on veut parler du, du virtuel. C'est qu'en fait, le virtuel, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit purement virtuel. Quand quelque chose qui ne serait qu'une représentation mentale n'est pas virtuel parce qu'il a déjà une. Une, une consistance et des conséquences sur le mental de celui qui s'y balade donc voilà il a compris qu'en fait la seule chose qui était virtuelle c'est l'idée du virtuel il n'y a pas de virtuel tout est réel
2: non mais c'est vrai bah, je ne sais pas si tu voulais me réagir Ilan
0: non pas, 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 particulièrement, euh, pas particulièrement ça mais l'une des choses qui m'avait beaucoup plu dans le film c'est que c'est cette espèce de second degré en tout cas de, de, de recul qu'a le film sur son sujet que n'a pas le bouquin donc parce que le bouquin est un, ah oui, est un bouquin qui fonctionne de manière. Enfin qui, qui fonctionne beaucoup moins par strat que, que, que le film en lui-même qui a moins de recul par rapport au rapport que nous, nous pouvons avoir sur la nostalgie, sur, sur, sur la pop culture et tout ce qu'on a dit là là font qu'enrichir un propos que n'a pas forcément le bouquin ou en tout cas qu'il le traduit assez mal et que Spielberg a un parfait, film. C'est de de hein. pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de digestion de, du livre et de réappropriation.
2: Donc... Euh, donc voilà, tout simplement, euh, Perrin, je trouve ça très bien. Bon, on peut peut-être rappeler qu'il y a un casting euh, assez, assez intéressant. Ouais, le casting. C'est Ty Sheridan qui joue Percival. Bon. D'ailleurs, c'est marrant qu'il s'appelle bah, bon, ça, je suppose que ça vient du livre, mais Perceval, chez Chrétien de c'était le chevalier. Sa mère l'avait gardé dans la naïveté dans
3: l'innocence le plus longtemps possible. C'est un naïf d'ailleurs. c'est un naïf, exactement, il a le destin de Perceval. Mais, ouais. mais pauvre couillon, t'es super content d'avoir la veste de Ferris tu t'as les chaussures de Marty McFly mais t'as rien compris et, et tu engraisses des salopards et tu si la branche sur laquelle t'es assis et lui et lui qu'on qu pouvait prendre pour un héros sputbergien classique se prend une tarte symbolique dans la gueule mais d'une violence mais à la moitié eu, du film ouais. et d'ailleurs il récite pardon mais
2: il récite comme un érudit ouais, euh, voilà, il récite ouais. par cœur toutes ses références pop culture à la virgule près aux chiffres près aux détails de l'époque et en fait il ne comprend les symboles qu'à la fin et quand il a, il a eu son parcours mais de, de chevalier de la table ronde euh, de Chrétien de c'est à dire que Perceval c'est ça fin, il finit par partir dans le château chercher le Graal et c'est exactement ce qui se passe dans le film.
3: Oui, il oui, y, y a aussi un truc, vu qu'on est sur les personnages, il y a un truc qui m'a beaucoup euh, étouché et intéressé dans le film. Euh, de même que, alors même si ça n'a pas la même importance, hein, dans Patagon Papers, derrière le film politique, derrière l'exercice de style euh, entre Hitchcock et Pakula, il y avait un discours sur euh, le rôle des femmes dans, le, dans une société d'hommes et comment elles existent et une écriture des personnages extrêmement fine, extrêmement réussie. Là, moi, il y, y a vraiment ici des petites fulgurances. Je pense au personnage de Hesch oui. euh, qui interroge un truc, en partant d'un, un, encore une fois on va pas le révéler, mais d'un des plus gros clichés sur la notion d'avatar, arrive à interroger le genre et à dire avec une élégance infinie bah, qu'il y a un personnage qui s'interroge sur le genre, sur sa sexualité et sur son identité, tout simplement, et Spielberg le fait avec une acuité, avec une précision et avec une humanité que je trouve absolument admirable, et sans être euh, ni dans une espèce de catéchisme bien pensant, euh, ni dans un cahier des charges de son temps, ni non plus dans un espèce de tract militant à deux balles c'est fait avec, avec justement avec un truc qui le caractérise avec beaucoup de tact et d'humanité
2: waouh wow, on... <rire> je termine juste ouais, sur les personnages euh, je, voilà c'est peut-être le seul et unique reproche que j'aurais à faire au film euh, c'est un corps hein, bah. je trouve que dans le casting de personnages secondaires euh, tous ne sont pas euh, extrêmement intéressants, il y en a qui passent un petit peu la trappe et je dirais même que dans les jeux de comédiens, il y en a quelques-uns qui sont euh, un petit peu limite. Il y en a deux qui sont très limités, c'est hein, un petit peu léger oui. et ça dans quelques scènes ça m'a dérangé. Hein.
3: Mais, mais du genre, le film n'est pas exemple de défauts, hein. oui bien sûr, ouais. euh, moi je, je l'aime je, je d'amour, mais il y a, y a notamment à mon sens un énorme problème structurel à tel point que, sans spoiler, hein, mais à une articulation très précise du récit, euh, Spielberg a tellement plus envie de perdre du temps temps, euh, son ouais. futur déjà suffisamment longtemps qu'il y a quand même littéralement un truc qui est réglé dans un dialogue il y a, on cherche un objet, il y a un McGuffin très important, t'as un personnage qui dit hey, « Eh au fait, machin l'a trouvé ah, !» Ah bon d'accord, donc en arrière-plan pendant qu'on faisait un truc important, machin l'a trouvé Voilà, le, le film se permet des raccourcis scénaristiques et des, et des effets d'accélération, des effets de manche qui sont euh, pas très fins, pas très heureux et qui passent uniquement grâce à la maestria de mise en scène de Spielberg. Jusqu'à ce, jusqu ce moment je te coupe encore, <rire> ah, je parle mais non, tout le temps
2: Non mais j'ai mangé un, un truc protéiné et du coup j'ai trop d'énergie. Non, mais, un, euh, il y a jusqu'à ce moment qui m'a un petit peu interpellé, c'est-à-dire que le héros Tai Sheridan perd un être cher qui est certes un personnage, il est même pas secondaire, il est tertiaire, mais quand même, ça représente quelque chose pour lui. Symboliquement, il est important. Oui. Et, euh, et, en fait, le personnage disparaît et on n'en parle plus, tu as l'impression qu'il n'y a aucun chagrin, aucun deuil, euh, ça, j'ai trouvé ça étonnant, surtout venant de la part de Spielberg, mais je pense qu'il y a un moment, il y a eu des choix qui ont été faits, peut-être des scènes coupées, j'en sais rien, mais des choix ont été faits, il fallait avancer et ben, c'est euh, passé à la trappe. vas-y, vas-y, je pense qu'il y a
0: qui ont, qui ont été faits, notamment au niveau de la radicalité du, du récit, le, le livre en est un peu plus radical sur, sur le traitement de certains personnages d'accord euh, sur, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils représentent le, les, les uns pour les autres il y a des personnages qu'on ne voit pas du tout dans le film, enfin qui sont à peine, à peine aperçus euh, 10 secondes et qui ont une importance beaucoup plus grande, j'ai l'impression que mis à part le personnage de, de Ben Mendelssohn, il n'a pas tellement voulu s'aventurer sur le terrain du personnage négatif ou en tout cas un peu plus nuancé que, que, que la normale donc c'est vrai qu'au niveau des enjeux dramatiques au niveau des, des relations entre, entre les personnages ça c'est quelque chose qui m'a déçu parce que j'ai l'impression qu'il manquait ça manquait parfois de lien, en tout cas entre, entre certes, certains personnages et c'était un peu survolé
1: alors moi je sais pas vous mais euh, j'ai été très surpris par les, euh, allez, les 15 premières minutes avec cette voix off omniprésente je trouvais ça extrêmement curieux enfin étonnant de la part de Spielberg de commencer son film euh, de cette manière là c'est quelque chose qu'on voit maintenant euh, de plus en plus et énormément euh, ces 5-10 dernières années euh, sur les blockbusters on, on introduit son film par une voix off pour présenter l'univers et j'ai pas souvenir qu'un film de Spielberg commence comme ça pendant un quart d'heure par une voix off oui, ça fait
3: il... penser à une, pardon, une voix non, off de fait... tutoriel de jeu moi. oui alors et puis il puis, y a aussi des moments il y a aussi quelques moments notamment dans la première partie du film où il y a des petits dialogues explicatifs je pense qu'il y avait une vraie peur de Je pense qu'à un moment Spielberg s'est dit, je ne veux pas, on va dire, euh, euh, renoncer à certains, à certains délire graphiques à certaines euh, outrances de mise en scène et à certaines représentations du virtuel. Mais par contre, il faut que je l'accompagne. Par contre, il faut que je oui, sois actif. Oui, oui. Et oui. si je veux pas, euh, et déjà que c'est un peu le cas. Hein, euh, moi, j'ai déjà, on, on a, je sais pas si vous avez tous des confrères critiques, mais moi j'en ai qui me disent genre, je sens que c'est pas trop pour ma génération. Moi, je suis pas un gamer. Oui, sans, ouais. sans aucun mépris pour le film. C'est ce que donc. je disais au début du podcast, c'est qu'il y a une crainte, il y a. Oui, voilà, y a je pense point, point, que le etc. film essaye de faire le maximum. Pour ne pas on va dire perdre dès le début euh, des gens et, et voilà et si le film s'autorise à faire des blagues comme bah, celui-là il a encore fait un truc de campeur c'est parce qu'il s'autorise aussi à côté à dire genre et eh oui en effet en 2045 il fait noir sur terre et on n'a pas l'habitude de sacher Spielberg on a l'habitude de le voir plus virtuose en termes de pure narration visuelle mais je pense que là il a vraiment il assure la sécurité je pense qu'il va être clivant visuellement
2: malgré tout hein. il, y a, il y a toute une partie du public et je dirais même ça va être un peu générationnel aussi je pense qu'il y a tout à fait d'accord pardon je veux pas faire de de vieux d'histoire de vieux con quoi. mais je pense qu'il y, y a un certain âge ou en tout cas une certaine partie du public qui ne va, va pas supporter mais qui d'ailleurs probablement ne supporte pas grosso modo la plupart des, des films à effets spéciaux et à monde un peu virtuel moi alors je, pour, pour avoir discuté récemment avec une personne <coughs> on m'a dit oh là là, oh là j'ai peur de revivre Speed ah ouais, ça bah, c'est parce qu'ils ont pas compris voilà, <rire> Speed Racer okay. est un chef d'oeuvre on ne le répète pas suffisamment bon euh, on,
3: bah, je pense que vas-y quand même dans un monde où beaucoup de gens pensent que je suis Peter Asunding, c'est pas joli. Et que Thor, que Thor 3, c'est rigolo. Eh, donc, euh, ça veut euh, tout euh, dire. Euh, voilà, c'était compliqué. Oh, Peut-être juste avant de terminer, alors, rappelez que c'est Alan
2: Silvestri à la musique. Voilà, j'allais <rire> <dit, rire> Parce qu'effectivement,
1: <rire> qu un film de Spielberg, c'est évidemment euh, une composition qui, qui l'accompagne. Euh, ce n'est pas John Williams, parce que John Williams n'était pas sur Star Wars, mais sur Patagon ah, Papers. Ah oui, bah, voilà. il a
2: bien fait, parce que c'est une euh, belle et donc C'est Alan Silvestri, Retour à le futur, etc., etc., qui et euh, l'assigne. Il y a une petite note. Attends, il y a un moment, Alan Silvestri, il se permet à un moment on utilise un objet comme dans un jeu un item qui a un rapport avec une certaine franchise et Alan Silvestri se permet de glisser quelques notes oui. de retour vers le futur dans la bande son ouais, mais ouais. j'ai eu des frissons là je pense que toute la, une partie de la salle <rire> a dû avoir des mais sueurs, Alors pour hein. le coup
1: tu vois je pense que la, 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 la BO est assez discrète par rapport ouais, pour, euh, ouais, voilà, pour le film mais, ouais, mais ouais.
2: je pense que elle euh, fonctionne bien hein.
1: la, la, tu l'écoutes euh, voilà euh, chez toi tranquille avec une bonne installation je pense qu'elle fait son petit effet quand même et que tu te remémores le film ouais
3: elle est, elle est, elle, est, elle est, Alors discrète, je dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, il y a elle pas il tellement ressort, parfaitement quoi. dans le projet, oui, et oui, mais dans oui. les différentes époques et dans Tout les émotions qui convoquent. Que oui, on est dans une bande-annonce de Sylvesterie pur sucre de la grande époque. Oui. Et, euh, et alors moi, j'en profite pour vu que j'avais encore repris la parole pour la kidnapper, euh, pour dire que moi il y a un truc Je trouve fascinant dans le film. C'est l'autoportrait extrêmement inquiet que Spielberg fait de lui. Oui. Il fait de lui le portrait oui. d'un auteur qui est pas sûr de ce qui va rester de lui, pas sûr qu'en fait les gens aient compris ce qu'il essayait de faire et, et il y a un moment où on veut dire le personnage dont on peut raisonnablement se dire qu'il le représente un peu même si en fait il est dans tout le film et dans tous les personnages euh, le, le moment où il dit thank you for playing my game c'est à la fois euh, assez bouleversant euh, assez sidérant d'humilité de, 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 en mm. fait et, euh, et c'est un type qui se voit comme un démiurge mais comme un démiurge qui n'existe peut-être pas parce qu'il ne sait pas s'il aura des joueurs des lecteurs des spectateurs demain et c'est très émouvant
0: bah c'est People à ce moment là que le film m'a vraiment cueilli et que je l'ai trouvé beaucoup plus profond que, que ce que je pouvais, euh, ce à quoi je pouvais m'imaginer en fait. C'est un moment Spielberg, pas forcément Spielberg, mais un moment de magie. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que waouh, ouais, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais, ça m'a pas du tout amené là où je le voulais, mais en fait,
2: là où ça m'amène, c'est encore tellement mieux et tellement plus intéressant. C'est une chose intéressante que tu en parles. C'est ça que qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de niveaux de lecture, et il y a un film assez léger, il y a un divertissement d'aventure euh, très passionnant, il y a à la fois c'est un film voilà, très inquiet avec un constat de Spielberg sur l'état de la pop culture ou l'état du cinéma, il y a ces craintes de mettre en scène, mais derrière on sent que malgré peut-être un regard amer sur le cinéma et aussi un espèce de moi j'ai senti ça comme un appel à la lutte ou à la résistance, totalement, euh... pas qu'un peu. Ouais. Ouais, Spielberg, cinéaste communiste, peut-être la lutte finale, <rire> je, je sais pas. Euh, parce que d'ailleurs c'est la dernière bataille. Hein, euh, ah non évidemment fait... enfin, le film est une inspiration mais, ouais. marxiste évidente hein, mais, euh, mais, euh, mais, mais bien sûr et malgré tout euh, derrière ça il y a aussi le cinéaste qui s'amuse et Spielberg s'est vraiment amusé comme un, comme un gamin je pense il euh, y a des fulgurances euh, graphiques dans ce film il y a des moments bon il y a cette fameuse séquence dont on a parlé tout à l'heure il y a cette, aussi cette course-poursuite sur l'autoroute euh, c'est absolument dément mais il y a, y, a, y a plein de trouvailles par exemple quand il y a tous ces espèces d'humains qui sont employés par euh, la corporation qui sont tous en combinaison on dirait presque des drones humains des robots quoi avec des, ils sont sur des espèces de plateformes lumineuses et euh, on voit des grands jets de lumière quand ils sont tous ouais, tués les uns après tués, les tués, autres tués, ou, tués, ou tués, alors, tués, alors ils font plein autres, de ouais. mouvements qui sont hyper chorégraphiés. Il euh, y a voilà, ces, ces conséquences dans le monde réel, dans le monde virtuel traduit euh, à l'image. Il y a un petit côté laser game. Oh, ouais. <rire> un <rire> petit <rire> peu de trône peut-être dans ces, ces mecs mais c'est passionnant. Hein.
1: Bon, bah, je crois qu'on a, euh, a fait le tour hein, de la question. Euh, J'avais envie de vous demander euh, quelle note vous lui mettriez mais sur un level
2: Level 1, euh... oh. <rire> level, level, level 10, level 9... Euh... Eh ben, un, je vais faire une euh, je vais faire une, un parallèle avec euh, moi qui étais un grand joueur de World of Warcraft pendant des années, je pense que Ready Player One est en stuff euh, en stuff orange euh, légendaire euh, <rire> full full set.
1: Oh là là. Bah alors là, tu vois, pour moi, je n'ai rien capté parce que tu vois, je suis pas du tout gamer, tu le sais très bien. Alors euh, bon.
2: Le euh, euh, sur une échelle de 1 à 10, tu bah, c'est difficile de le dire parce que je vais aller revoir, euh, c'est peut-être pas mon Spielberg préféré, mais de 1 à 10, je sais pas, il est peut-être à 9 mm -hmm. ou euh... Ouais, tu fais bien le dire. D'ailleurs, quel est ton Spielberg préféré Voilà, oh c'est compliqué. Euh, je, je, alors, je sais pas quel est mon Spielberg préféré, mais je vais juste dire que j'étais à la dernière nuit au max euh, euh, ce week-end et qu'ils nous ont diffusé Jurassic Park. J'avais déjà vu au cinéma e ET euh, et, euh, a. I. A. I. et AI. Et j'ai vraiment redécouvert AI. Le film a bouleversé. Il est, mais alors, magnifique. C'est une splendeur. J'ai pleuré à grandes larmes.
1: Ilan
0: alors tu veux le
2: level Oui <rire> S'il te plaît Bah on va, on va dire que
0: pour l'instant Je dis bien pour l'instant C'est du level 8 Sachant que je compte revoir le film Et euh, Idéalement en IMAX Donc peut-être que la force de l'IMAX va faire ah, Que ça va au level 9 Par 9,5 Mais pour l'instant je suis sur un level 8
1: Simon et, euh... Attends, attends excuse-moi Quel est ton Spielberg préféré Ah merde j'ai cru que j'allais <rire> même pas y couper à ça Celui, celui que tu emmènerais que dit, sur une euh... plage
0: déserte hein Sur une plage déserte Voilà Aïe, ah oui. euh, bah, déjà, all je suis sur une plage déserte avec moi, mais, euh, à part ça, non, je dirais. non, mais, dire... mais... <rire> Non, pas toi. Euh, non, je dirais, je dirais, allez, je vais aller, dire... je vais dire Jurassic Park. Ah
3: euh, ouais, mais en même temps ah, euh, tu t'attendais à quoi tu que vois c'est normal ouais. Simon Level et euh, Spielberg préféré euh, écoute c'est Level c'est le, Level Casino dans Sonic 2 tu vois il <rire> y a de la lumière partout tu <rire> vas ah, à oui. fond et il y a plein de pièces euh, non écoute j'aurais du mal à te donner une note pour le film parce que je te dis j'estime je, que tant que tant que je l'ai pas revu je l'ai revu à moitié tu vois ouais. donc euh, je, après euh, c'est un immense Spielberg je ne sais pas c'est un de mes préférés c'est un, de un des plus riches me semble-t-il euh, quel est mon celui préféré Ayant découvert Jurassic Park en salle à 7 ans tu penses bien que... Hein, bon voilà okay, Mais, mais ceci dit avec le temps il y en a un autre qui se distingue J'ai énormément d'amour pour la guerre des mondes mais je crois que celui qui me rend le plus fou c'est le Temple Moji Ah ouais, euh, ouais. Pour moi c'est un des plus un des plus abstraits conceptuels, ouais. virtuoses Et Hyper personnel, en fait Oui mais oui. bien plus ah ouais. d'ailleurs bien plus que ce qui est que ce que... Ah il ouais, ne dire, dire, veut pas l'avouer d'ailleurs euh, qui est mais, mais d'une démence en matière de mouvement de construction de, de vie le film est fou et si je veux à chaque fois que je l'envoie je me dis en fait c'est celui-là le grand Spielberg et d'une noirceur inattendue
2: on l'avait vu on l'avait revu au cinéma et alors bon sang ça nous avait mis une claque la vache oui c'était pour oui effectivement très très bonne copie alors moi level
1: level champignon Mario Bros qui prend des forces on sent que t'es pas trop gamer ça s'entend tant que ça non non alors basiquement je vais le mettre sur une note sur 10 je vais lui coller un bon 9 je pense que je serai pas loin de lui coller un bon 10 quand je vais le revoir effectivement dans des bonnes conditions en IMAX 3D sans doute et pour euh, le Spielberg préféré je ne citerai donc pas Jurassic Park qui a été pour moi oh, le, dé... le, coups, hein. le dépucelage ultime quand j'avais 8 ans et alors je vais me rabattre sur euh... Euh, la dernière croisade. Ah, J'étais ah, sûr, hein. joli. Ouais, bien sûr, oui. évidemment. La dernière croisade, euh, voilà, avec lequel j'ai grandi, tout simplement. Donc, donc euh, voilà, c'est la dernière croisade.
2: Et euh, faites-vous plaisir, allez voir le film, allez le revoir. Il y a en plus un milliard de détails à trouver, de personnages, de références. Et je suis même, je me demande même si Alain Silvestri a pas planqué d'autres petites notes, tu vois, lui, dans aussi a, ouais, lui aussi, il a des petits, des petits Easter eggs. Ouais, c'est un beau puzzle, c'est un beau jeu à découvrir. Ready Player One, Steven Spielberg, c'est actuellement en salle Dites-nous tous vos
1: sous le fichier du podcast sur Twitter hashtag FanFootage hashtag ReadyPlayerOne Bon les amis il est temps de sortir de l'Oasis oh. Mais vous reviendrez Oui Oui, oui. oui. <rire> FanFootage épisode 6 c'est très naturel <rire> fan footage le podcast épisode 6 c'est maintenant terminé euh, Pierre à très vite sur FanFootage évidemment ouais, Très très vite a à très vite sur Cinevibe. Simon, merci infiniment pour ta première participation. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. On te retrouve sur Écran Large et on espère vraiment te recevoir à nouveau, évidemment.
3: Moi, tant qu'il y a de l'eau avec de l'alcool dedans... Parce qu'on on boit, on a tous bu des grands verres de Badois. ça fait du bien,
2: hein Avec des Quel menteur, c'est incroyable. Retrouvez-nous sur
1: séanceradio.fr, Soundcloud, iTunes et toutes les autres plateformes de podcast. On vous dit à très vite pour un prochain film. Depuis un vos lieux. Salut les amis! Bisous, bisous! Allez, Allez ciao. ciao! Au revoir! Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.